0: Caras e caros estudantes, hoje nós vamos iniciar um novo tema nas aulas de História sobre revoluções socialistas no mundo, especificamente a revolução chinesa e a revolução cubana, que tem tudo a ver com a questão da Guerra Fria, que a gente vem discutindo, discutiu na última semana, porque trata também daquela zona de influência soviética no mundo, Mas são países, Cuba e China, com história muito própria, né? muito específica, principalmente a China. E é interessante porque são dois opostos. né? Os dois vão viver uma experiência socialista, que teoricamente dura até os dias de hoje. Mas aposto que vocês discutiram isso um pouco melhor com o Lucas, o professor de geografia, né? sobre... A China no mundo de hoje, sobre a economia chinesa, se a gente realmente pode falar que é uma economia, um país socialista. Mas um é o maior um dos maiores países do mundo, né? Não sei se territorialmente qual é o maior, a China ou a Rússia. E outra é uma ilha. Então assim, geograficamente são bem opostos, culturalmente, historicamente, mas os dois viveram uma experiência socialista. Vamos entender melhor como foi cada um desses processos. Vamos junto. Então, vamos começar com a China. A China é um país de história milenar. Ou seja, não daria no espaço de um mini-podcast contar toda a história da China para vocês. Provavelmente a última vez que vocês estudaram a China foi no sexto ano, quando vocês estudaram Japão, talvez Mesopotâmia, Egito. Enfim, a China sempre foi conhecida por ser o extremo oriente. Mas aí a gente pensa, então, qual é o referencial de espaço para a gente chamar um lugar de extremo oriente. Como nós já conversamos aqui, o um referencial é eurocêntrico da história. Né? A gente vê tudo a partir da visão da Europa. Então, para os europeus, a China realmente era o extremo oriente. E só vou destacar alguns pontos muito gerais aqui sobre a história da China para a gente entrar, então, no... Na revolução chinesa em si A China é muito conhecida Pela questão Da seda Que era uma importante rota comercial De diferentes produtos Mas a seda era um dos principais Que é um tecido né, muito caro E específico A China também é conhecida pelos diferentes Conflitos ao longo da história com o Japão E também é conhecida pelas grandes navegações, que é algo que a gente não trata muito nas aulas de história, mas a China tem diversas invenções que antecederam muitas invenções europeias. A bússola, a pólvora, tipos de barco de navegação de longa distância. Então a China chegou em diversos outros lugares com diplomatas e algo que a gente não fala muito, né? Isso no século 16, 17. E nós começamos a tratar mais da história da China já no século 19, naquele contexto de imperialismo, principalmente europeu, nos continentes africano e asiático. Que, no caso da China, a Grã-Bretanha vai passar a ter grande influência por conta da questão da Guerra do Ópio, de 1842, que a China vai perder, mas foi uma tentativa de forçar a abertura do comércio chinês ao exterior, principalmente ao Ocidente. E a Grã-Bretanha, a Inglaterra, enfim, vai conseguir abrir cinco portos chineses, a partir do Tratado de Nanquim com a derrota da Guerra do Ópio. que o que era o ópio, né? Era uma, enfim, Era uma droga que era produzido através da semente de papoula, e era muito lucrativa. Só que outras potências mundiais vão começar a querer influenciar nessa região, como a Alemanha, os Estados Unidos, a França, o Japão até, que é uma rivalidade muito antiga. Então todas essas potências, por assim dizer, queriam influenciar na China. No final do século XIX, 1898, isso se agravou. Porque uma parte da população, a parte camponesa da população chinesa, que na época era muito grande, era um país majoritariamente rural, se revoltou contra contra essa invasão estrangeira, não apenas em termos econômicos, mas também religiosos. Estão resistindo a uma imposição religiosa por parte de alemães e americanos. E essa revolta dos boxers vai gerar muitas mortes, Principalmente de estrangeiros que residiam na região. Só que todas as potências que influenciavam ali se uniram para civilizar aquele povo rebelde. E temos que lembrar que a maior parte da história milenar da China, esse país foi o Império. Ou seja, tinha uma figura que era o chefe de estado e o chefe de governo, o imperador, né? e diversas dinastias. Só que por conta dessa, vamos dizer, fraqueza do império lidar com essas invasões estrangeiras, vão surgir diversos movimentos de cunho nacionalista para derrubar esse império. As pessoas estavam muito insatisfeitas com a atuação desse império contra essa invasão ocidental, principalmente vão se fundar partidos, especialmente o Partido Nacional do Povo, conhecido também como Kuomintang, que vão conseguir derrubar o Império, né? A partir, a partir de um movimento que ficou mais restrito à capital, Pequim, as cidades, demorou 11 anos, desde a fundação do partido até a derrubada do Império. E a ideia deles era colocar uma república no lugar, né? Uma república moderna, de certa maneira tinha uma inspiração ocidental, eles queriam de certa maneira a soberania, ou seja, não queriam ser invadidos por outras potências, mas queriam um modelo de governo parecido com um dessas potências, uma república. Por Como eu falei, a China era um país majoritariamente rural, a maior parte da população era camponesa. Essa época a questão da informação era muito complicada. E a China é um país enorme. Então, de certa maneira, nas áreas rurais, os domínios dos chamados senhores de guerra continuou. Esses senhores da guerra eram chefes militares que possuíam um exército próprio e que, de certa maneira, ofereciam proteção aos grandes proprietários de terras, que produziam a maior parte dos alimentos consumidos no país. Mas quem trabalhava essas terras eram os camponeses. Então, em troca dessa proteção, os grandes proprietários ofereciam alimentação e vestuário para os exércitos dos senhores da guerra. Só que isso começou a ficar tão custoso que os grandes proprietários tiveram que aumentar os impostos sobre os camponeses. E isso gerou muita revolta e fome. E nós já aprendemos em outras aulas que quando uma sociedade está no momento de crise social, nesse caso, principalmente econômica, abre margem para outras ideias. E, no caso, a ideia que vai florescer na China vai ser as ideias marxistas. Através de um professor, de uma universidade, de Pequim, que traduzia as obras de Marx e Engels, que vai fundar o Partido Comunista Chinês em 1921, e que o seu principal líder vai ser o Mao Tse-tung, que vai ser o grande líder da Revolução Chinesa, né, que vai dominar a China durante muitos e muitos anos, até a sua morte em 1976. Vai ser necessário uma guerra civil para a vitória dessa revolução socialista na China. Entre os nacionalistas que fundaram essa China moderna, né, que acabaram com o império, e esses socialistas liderados pelo Mao Tse Tung. Então vai ser uma briga do Partido Comunista Chinês com o Kuomintang, o Partido Nacional do Povo. O Mao Tse Tung, ele vai afirmar, ele vai discordar de Marx, né? Vão fazer uma releitura de Marx, do socialismo marxista na China, dando a entender que seriam os camponeses e não os operários a fazer a revolução. Mas isso está explicado pelo que eu disse antes, a China era um país majoritariamente rural. Mas antes dessa guerra civil e dessa disputa, vai haver uma aliança entre esses dois grupos, nacionalistas e socialistas, para acabar com o poder dos senhores da guerra no interior do país. Então vai haver uma aliança desses grupos para unificar o país e acabar com o poder dos senhores da guerra. E nessa guerra civil, o grupo do mal Tse Tung, dos socialistas, vai ter que se refugiar na área rural da China, só que para isso eles vão percorrer 10 mil quilômetros a pé. Só que esse é um ponto em comum que a gente vai ver, tanto da Revolução Chinesa quanto a Revolução Cubana, porque ao invés de ir numa luta em campo aberto contra o Governo Central, a ideia vai ser retroceder para o interior e conquistar do interior para a capital, e nesse caminho, conversando com as pessoas, discutindo com as pessoas, as ideias socialistas, alfabetizando essas pessoas, angariando apoio popular, principalmente entre os camponeses, para reforçar essa ideia da revolução. Por que vocês pensem? Não é só porque, como foi no caso dos nacionalistas, que eles chegaram ao poder, que eles destruíram o Império e colocaram uma república no lugar, que isso vai se tornar uma realidade imediata e que tenha amplo apoio popular. Então é necessário construir, em qualquer sistema de governo, esse respaldo popular, esse apoio popular para que se possa governar. E vocês vejam, esse foi um processo bastante longo, porque... Essa disputa se iniciou em 1925 e até a vitória de Mao Tse Tung, em 1949, declarando a criação de uma república popular da China, que é o nome que tem até hoje, vão ser 22 anos de disputa, mas não o tempo todo, como eu falei, teve esse momento de retração da, do grupo de Mao tse e teve uma guerra contra o Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles se uniram para enfrentar o um inimigo comum, o né, um invasor estrangeiro, mas após a derrota do Japão na Segunda Guerra, eles voltaram a se enfrentar, só que o exército nacional estava enfraquecido por conta da guerra, e isso deu espaço para que o grupo de Mao Tse-Tung vencesse essa disputa dessa guerra civil, né, que morreram milhares de pessoas, sem dúvida. E como vai ser os primeiros governos do, do Mao tse Ele vai iniciar fazendo, basicamente, o que prega o socialismo, que seria pegar as terras e distribuí-las aos camponeses de forma igualitária, ou seja, não vai ser um grande proprietário que vai ter um pedaço imenso de terra. Vão ser várias pessoas que vão possuir essa terra e produzir nessa terra. As empresas vão ser estatizadas, ou seja, quem era dono dessas empresas vai perder, mas o que vai ser produzido, teoricamente, será distribuído para todos. Vai-se haver um impulso à industrialização, e as mulheres passam a ter direitos iguais aos homens, só que Mao Setum vai lançar um plano bastante ambicioso, que é conhecido como grande salto para a frente, só que spoiler, não vai dar muito certo, podemos dizer que foi um grande salto para trás, porque era um tanto quanto ambicioso, e acabou matando milhões de pessoas de fome as metas fixadas de crescimento econômico não vão ser atingidas porque os números vão ser falseados, vão ser enganados, então assim, não tinha tecnologia, infraestrutura e recurso num país rural para crescer a economia tanto naquele momento, então isso gerou muita fome, muito desemprego, muitos problemas. E além de todos esses desafios e problemas internamente, vai haver uma grande disputa entre o Mao Tse Tung e o Nikita Khrushchev, que era o, o líder da União Soviética na época, depois da morte de Stalin, por ser, para ser, melhor dizendo, a potência hegemônica no campo socialista. Qual país vai ter a força para influenciar os demais países socialistas? Porque, como nós já vimos, né, a União Soviética foi o primeiro e emprestou dinheiro, técnicos, tecnologia, para avançar a China também. Só que essa disputa, para ser quem seria o líder, acabou fazendo com que os países rompessem relações diplomáticas, econômicas, enfim. Além de que, o Mao Tse-tung criticava a coexistência pacífica Entre a União Soviética e os Estados Unidos Ele achava que isso era Ir contra a doutrina socialista De uma tentativa E uma recusa De aceitar o modelo capitalista Então essas tensões também Vão ser bastante amplas Porque a União Soviética Além de estar disputando com os Estados Unidos Tinha que ficar com o olho na China também Agora nós vamos de um país gigantesco no Oceano Pacífico para uma pequena ilha no Oceano Atlântico, no Caribe. Cuba. De certa maneira, a gente pode dizer que a história de Cuba tem semelhanças com a história da América Espanhola, né? já que Cuba era uma das colônias espanholas na América, assim como O que hoje é conhecido como Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, enfim. Então tem uma história semelhante de colonização, de exploração, de escravidão. E Cuba era muito forte na questão da produção açucareira. né? Então a plantation, aquela história da grande propriedade de terra produzindo apenas um produto, o açúcar, a monocultura, né? com mão de obra escravizada, Isso, vamos dizer, foi muito feito em Cuba durante vários e vários séculos. Cuba vai ser um dos países da América Latina que vão demorar a ser independentes da Espanha e terminar o tráfico de escravizados. Mas qual foi o tipo de governo que se constituiu após o fim da colonização espanhola em Cuba? Vão ser os caudilhos, um governo caudilhista, que eram grandes proprietários de terra que se mantiam no poder político, só que agora, teoricamente, sobre um país independente. Além disso, Cuba era considerado o quintal dos Estados Unidos, que se vocês verem é muito, muito próximo. Tem um mapa aqui no livro de vocês vai mostrar que... Cuba fica a 170 quilômetros dos Estados Unidos, poderia-se dizer que seria três vezes a distância entre Rio de Janeiro e Maricá, então podemos dizer que é relativamente perto. Isso vai ser bastante complicado para os dois países, Cuba de certa maneira vai ser uma zona de influência americana, é, vão ter cassinos americanos, empresários americanos que faziam suas festas ali, né, que exploravam aquela ilha. E os caudilhos locais, os grandes proprietários locais que exploravam a população local. E assim, um país que continuou produzindo açúcar, apenas poucos produtos agrícolas, não avançou tecnologicamente, industrialmente. Então assim, foi uma série de governos autoritários, corruptos, violentos contra a população local, que estava totalmente desamparada em termos de educação e saúde. E em 1952, vai subir a um poder, um ditador especialmente violento, que era o Fulgêncio Batista. Ele explorava cassinos, prostituição isso a nível de governo, que hoje é mal visto socialmente, isso era uma política de governo. E contra esses desmandos desse ditador, vai surgir um grupo liderado por Fidel Castro, que era um médico, que ia tentar invadir uma prisão para soltar os opositores do regime. Ele e mais 120 pessoas aproximadamente. E que bem, não vai dar muito certo, né? Ele vai ser preso. Ele vai ficar dois anos preso. E vai fugir para o México. E é lá no México que ele vai, vamos dizer, arquitetar essa revolução. Que a princípio ele não se entendia como socialista. né? Ele se entendia uma defesa do povo. Mas que depois isso vai mudar. Então, depois dessa prisão, quando ele volta a Cuba, com menos homens agora, em torno de 82, ele volta a Cuba em um barco, que vai ser atacado por Fulgences Batista, e só vão sobrar 12 homens. <risos> então eles vão se embrear na mata de Cuba, para tentar fugir do governo, conhecida como Serra Maestra, né? essa parte de floresta, de mato lá em Cuba, eles vão ficar lá muitos e muitos anos, indo do interior para a capital, conquistando as pessoas. Essa tática vai ser conhecida como guerra de guerrilha. O que é uma guerrilha? Isso vai acontecer no Vietnã depois também. É um grupo relativamente pequeno, armado, mas que se se confrontar diretamente com o exército governamental vai perder. Fato. Né? Como perdeu na invasão do quartel lá. Perdeu. Então, eles usam táticas e estratégias para, em um número menor, tentar fazer ataques esporádicos para destruir coisas específicas e matar grupos específicos. É através disso que vai ser feita a Revolução ao longo de muitos anos. Ele só vai chegar ao poder em 1959, então em torno de dois, três anos, nas matas. Ele vai ter um grupo bem fiel em torno dele, vai ter uma estrutura um pouco militarizada, né, de comandantes, enfim... em que um deles vai ser o famoso Che Guevara, que era um médico argentino, né, que vai ficar para a história, vamos dizer assim, tanto para os que tornam herói como os que tornam o vilão. Enfim, as, prime- as principais medidas que Fidel vai tomar no poder, as primeiras, por assim dizer, vão ser a reforma agrária, que é aquela ideia de distribuição de terra para as famílias camponesas, Diminuir o preço de aluguéis, de medicamentos, de eletricidade. E nacionalizar, estatizar né, bancos e empresas consideradas estratégicas. Inclusive muitas delas americanas, que não vai agradar nem um pouco os Estados Unidos. Porque você vê muito próximos territórios. né? Fica muito próximo, por exemplo, de Miami é uma cidade bem famosa, americana. Eu não lembro quem falou essa frase, mas é mais ou menos do tipo pobre Cuba, tão perto do céu. Vixe, me confundi toda. É tão longe do céu, tão próximo dos Estados Unidos. (risos) Então, vendo que... Os Estados Unidos começaram a querer influenciar a política cubana e ir contra a soberania cubana. Em 1961, Fidel declarou que a revolução dele era socialista, dois anos depois de chegar ao poder. E com isso vai romper relações diplomáticas com os Estados Unidos e a CIA vai começar a ficar de olho na revolução cubana. E vão ter diversas tentativas de assassinato de Fidel Castro, até uma... Coisa curiosa da história, né? Todas as tentativas que os Estados Unidos fizeram para assassinar Fidel Castro. Tipo. (risos) Vender as clássicas, né? Envenenamento, assassinato, bomba e outras bem menos usuais. Tipo, se cortarmos a barba dele, ele vai poder perder o carisma dele. Mas enfim, vão ter alguns momentos bastante específicos que vão ser a invasão da Baía dos Porcos e a crise dos mísseis, que num contexto de Guerra Fria fica bastante perigoso. né? Porque a invasão da Baía dos Porcos foi uma tentativa dos americanos de invadir Cuba a partir de exilados cubanos, ou seja, pessoas que quando a Revolução de Fidel chegou fugiram do país porque não concordavam com aquele regime. Só que essas pessoas... Lutam com o apoio dos Estados Unidos em Cuba para tentar acabar com a revolução, restaurar o país. Não dá certo, isso piora ainda as relações. E a crise dos mísseis, que os Estados Unidos descobriram que a União Soviética tinha colocado mísseis voltados para os Estados Unidos, né? era muito próximo, a partir de fotos esqueci o nome aéreas, fotos aéreas isso vai dar um grande problema diplomático internacional porque meu filho, você aperta aquele botão ali, ferrou eram mísseis nucleares em Cuba, voltados para os Estados Unidos mísseis soviéticos (risos) mas por fim foram retirados os mísseis enfim Só que, até hoje, a relação Estados Unidos e Cuba é bastante complicada. Por muitos e muitos anos, acho que ainda se impõe né, o bloqueio econômico a Cuba por parte dos Estados Unidos, que a ONU tenta reverter. Por exemplo, em 2017... Foi aprovada uma resolução para suspender o embargo econômico. Foram 191 votos favoráveis, apenas dois contra, Estados Unidos e Israel. Então, assim, de certa maneira, esse embargo econômico é complicado porque não permite que nenhum país que tenha relações com os Estados Unidos possa apoiar Cuba. É, senão de certa maneira gera um desgaste nas relações diplomáticas. Então vocês pensem, Cuba é uma ilha no um Atlântico, que é basicamente agrícola, produz muito açúcar. Só que quem compra esse açúcar? Como eles produzem as outras coisas? Então, assim, de certa maneira são acordos humanitários com o resto do mundo para sobrevivência. Mas tem questões muito. Interessantes porque não há analfabetos em Cuba, por exemplo. A maior parte da população tem o diploma de ensino superior. A saúde também é excelente, mas é claro, a gente tem que ver. Medir as coisas, né? É uma ilha, não tem tantas pessoas assim. Mas por outro lado, é de se admirar, considerando que é um país basicamente agrário. E que sofre pressões econômicas dos Estados Unidos há mais de 70 anos. Então é algo a se pesar. Mas enfim, como vocês conseguem ver, são regimes que se baseiam naquela ideia do grande líder. Não é, teoricamente, um governo para o povo, mas que são sempre as mesmas pessoas no poder. E elas não são eleitas. Então, é bastante complicada essa questão, que, como a gente viu no caso do, do Mao Zedong, gerou morte de milhões de pessoas no seu próprio país. Então, para essa semana, além de escutar o episódio do mini podcast História na Escola, eu peço que vocês façam a leitura das páginas do livro didático, especificamente o capítulo sobre as revoluções socialistas de China e Cuba. E eu coloquei dois vídeos relativamente curtos para vocês, que fazem um paralelo sobre esses processos revolucionários e os dias de hoje, trazendo vários detalhes e dados bem interessantes. Que eu estou chamando de Cuba ontem e hoje e China ontem e hoje, que mistura história com economia, política, geopolítica, enfim, relações internacionais, são bem interessantes. Então responder as questões do Google Formulários. Essa semana eu peço a vocês que respondam quatro questões. A primeira para vocês citarem e explicarem dois pontos em comuns e dois pontos divergentes entre as revoluções da China e de Cuba, ou seja, dois aspectos em comuns entre elas e dois diferentes. Pode ser tanto o país antes da revolução, o processo revolucionário ou depois da revolução. Pergunto também quais foram as consequências dessas revoluções para a vida das populações de cada um desses países. Ou seja, o que mudou na vida das pessoas comuns como eu e vocês? Ficou uma vida mais tranquila? A economia melhorou? direitos foram respeitados, o que que aconteceu. Depois eu peço a vocês que expliquem o que foi o grande salto para frente e a revolução cultural na China. E por fim eu peço que vocês escrevam um curto texto, três a cinco linhas, sobre como as relações entre Cuba e Estados Unidos se modificaram com a Revolução Cubana. Ou seja, como era a relação Entre esses países antes da Revolução E como ela ficou depois da Revolução É um assunto um pouco complexo Mas eu acredito que vocês vão conseguir Então é isso, gente Essa semana Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp Nós estamos chegando no final do ano Então eu peço que vocês Resistam Continuem fazendo as atividades Porque em um momento isso vai passar E eu ia falar, espero que a gente possa estar junto novamente no próximo ano. Mas eu acredito que a maior parte de vocês vai se encaminhar para o ensino médio. E eu gostaria de reencontrá-los em algum momento. Mas essa conversa despedida a gente deixa para depois. Então fiquem bem e até a próxima semana.